0: 大家好，我是守岛人象征，欢迎收听海浪电影周与空岛独家策划的音频内容系列《海浪流声》。我们将在五月二十九日至六月一日连续四天为大家带来跨学科、跨圈层的精彩对谈。届时，空岛将迎来几位新的冒险家，他们或是充满着个人思想表达的电影创作者们，或是有独特个人风格的作家们。让我们和一期一会的电影爱好者们共同在海浪电影周的独特氛围中去交流、分享并聆听不同艺术与生活的声音。下面，请大家收听《海浪留声》的第一期，由阿郎、陈家尚、陈叔、贾行家四位老师为我们带来关于武侠电影的精彩对谈。好，开始今天的论坛。我跟大家说
1: ，我曾经大约在十年前采访过，如今已经不在，当时为数不多的一位新浪潮的一位老导演。那个时候我要结束的时候，问过他一个问题：我说你最喜欢的中国的电影，或者中国的哪种电影你最喜欢？因为是新浪潮的剧播，我想他一定回答那些很艺术或者很哲学范儿那种电影。但是他告诉我，他特别喜欢中国的武侠电影，我就特别好奇，我说你为什么呢？他说我可以根据动作就判断出这个人未来的命运和故事走向。比如说正派人物，他一定要用的是那些光明磊落、大开大合的招数；反倒是那些笑笑之徒，心狠手辣，走一些阴损的招数。说这是中国电影一个非常非常重要的一个现象，而且有一些非常好的导演，他会把这种约定俗成的认知变成了一种电影语言进行推进，这是一个特别好玩的一个创作现象。那么那个时候，你看大家，我说我大约十年前在聊这个事情，十年之后到了今天的时候，我们再谈武侠电影的时候。尤其是今天的电影市场好像是非常非常少了。刚才我们在后台的时候，导演还在说，我们在今天更加聊的是那些商业片或者是科幻电影，武侠电影好像一夜之间就失去了它的市场。但是在市场的时候，越是在市场凋敝的情况之下，勇敢的海浪电影周还选择了这样一个话题进行谈论，因为在我们看来，武侠电影。它不仅仅是一个电影的概念，它是一个中国人的一个精神符号，甚至是一种精神诉求。在很多，甚至我们说，这个武侠是不是电影当中的那种所谓的路见不平拔刀相助，是快意恩仇，是替天行道，是在中国很多日常生活当中那么多武侠的棱面，它汇集在一起。构成了一个极端的形式，就是武侠电影或者武侠小说所体现的一个形式。它和中国人的烟火气，跟中国人一路走来的那些历史的痕迹当中，都能找到这样的一个武侠的脉络。所以说，我们就特别高兴能够在今天，在这样的一个大的市场环境之下，在外边那样一个阳光炙热的早晨的时候，在海浪的电影周的海浪声里，我们重新回到武侠的。世界里，因为刚开始的时候我们每个人按照要求会有一段自我的阐述。这个阐述，我的阐述主要是关于电影的一个部分。电影的部分有些数据我需要去聊。我们知道，武侠其实是一个词，是中国特定的一个词，但是它其实是两个概念，一个是武，一个是侠。武其实是形式，侠呢才是那个中心思想。说武是怎么打？侠呢是为什么要打？这是一个很核心的一个概念，在我的记忆里，中国的武这个方面其实是一个有一个并没有太多的变化。其实市场很多很多变化，我们会看到，其实就是在写实和写意两点之间，以每十年为一个节点进行一个折返跑。比如说，我们知道中国的武侠电影《火烧红莲寺》。《火车红颜色》的诞生特别好玩，是中国电影的一个奠基人，叫张世川，他特别痛苦，说自己的儿子的学习成绩急剧的下降，他就观察，干嘛呢？我估计七十八十年代出生的小孩都应该有这个理解。终于有一天，张世川一掀被子，小孩在被窝里偷看武侠小说，痛骂一顿，武侠小说没收，没收回去之后，张世川就觉得。也看了一下，一看就一发而不可收拾。呃，那本小说就是平江不肖生的《江湖奇侠传》呃，他就觉得这么有吸引力，对孩子有吸引力，对大人有吸引力，那我拍成一个电影怎么样？后来就拍成了那个《火烧红莲寺》。火烧洪莲寺其实不仅仅是武侠，它有点神怪的感觉，是吧？有人变大变小啊，各种各样的稀奇古怪，有点怪力乱神的感觉。但是它是中国的武侠电影的起源，我们可以把这部电影当做一种写意，是吧？那么再往下走，一九五零年代来到了张彻的时代，张彻的时代，我们知道狄龙、江大卫为代表的那些《上海滩》《十三太保》啊，《报仇》啊，它有很多京剧的舞台感，那种对打。但是我知道，大家要知道，他那种对打还是有很多写意的东西。比如说著名的张彻的一个符号，就是盘城大战，两个人对打的一定是最后两个人对打，对打到最后一定是把对方的肚子剖开，肠子出来了，怎么办呢？他用一条布缠住继续打。还有说白衣染血，最后的时候对打的时候两个人一定要穿白衣服，为什么白衣服呢？最后出血的时候，白和红构成视觉画面的好看，这就是。写意的东西还是比较多，后来七十年代的时候，到了李小龙，李小龙我们就不用多说了，截拳道，他奠定了中国武侠电影在整个全世界的一个基础和生命，到直到现在很多那些，包括天勾假扮都是他的学生，他的核心思想就是以无限为有限，以无法为有法，再往下走就是写实进一步的夯实少林寺。少林寺导演张鑫炎现在应该住在杭州，还有神秘的大佛。等再往下走，这呃，少林寺是八零年代，在九零年代的时候，我们知道是以徐克为代表了。这时候已经开始写意了，就是大家，呃，比如《东方不败》系列，一掌劈下去产生了相当于原子弹爆炸的那样的一个效果。再往下走，到了两千年代，《杀破狼》，甄子丹开始出现了。他主要是 MMA 综合格斗、自由搏击。巴西柔术等等等等这种，再往下走，到今天的时候，我特别不愿意提这个事情，就是两千年以后，是二零一零年以来，动作电影当中是以基努里维斯的《极速特工》系列为代表，他们叫枪斗术。这时候他解决了一个问题：所有的动作场面不是打给镜头看的，而是真的是要解决对方。能用枪的时候，我绝对不徒手。一个匕首挥过去，再扎一个人的时候是扎三刀，保证你不同的部位。当这一片解决问题之后，奔下一个场地的时候，他回头进行及时的补枪。这就是一个，他就特别要解决一个现实的一个问题了。还有一点就是写意，我们说这是用侠的概念了。侠的概念其实，啊对，有一个特别厉害的一个导演，他基本上在他的创作生涯里，把写意和写实的这两个动作几乎都包含了。就是王家卫，一九九四年的《东邪西,西毒》和二零一三年的《一代宗师》。好，我们回到了“侠”这个概念。好像中国的武侠，因自从有了江湖这个概念之后，就变成了江湖与庙堂之争。但有两个人，他们在解决这样的一个完全的一个对立，一个是胡金铨，胡金铨的《忠烈图》或者是《迎春阁之风波》，他是。朝廷遇到问题，负责解决的人邀请江湖义士一起解决这个问题，比如抗倭，比如中原的义士去对抗遗嘱。还有一个就是徐克，他是用的是一个自下而上的方式去进行一个勾连，比如说在《狮王争霸》里，最后李连杰饰演的黄飞鸿取得了狮王争霸的胜利之后，他手里拿那个牌子。对李鸿章说那一段话，就是民间江湖向庙堂的一个反思，这里边就特别充满了一个，我用一个尽量简短的语言讲述了这样一个武侠电影的写实和写意的一个变化。你会看到这里边，我们所看到的动作，不仅仅简单的是一个动作，这里边有导演、有编剧、有作家，但之后呢，他们会更加详细的讲解的这一部分动作的本身，它有动作。自身的本体性，同时有动作背后的一个隐喻或者借喻的意义。但是有一样东西就是不变的，就是侠。中国人的侠，它体现在银幕上，体现在文字里，体现在我们现实生活中的方方面面。这是一个特别重要的一个议题。尤其是今天的时候，我们说，当物质极大的丰富的时候，武侠精神还在不在的时候，我们需要重新。考量“武侠”这两个字到底代表了怎样的现实意义和历史的人文性，那么我的阐述就结束了。特别在现在讲导演这边的他的一个阐述，因为我记得我第一次见面的时候也有二十年了吧。那个时候我去香港，我找导演，我的第一个就是我要聊那个《精武英雄》，导演给我讲了好多《精武英雄》背后的事情。但是不仅仅是《精武英雄》，导演拍了好多。那个年代的所谓的古装的或者现代装的，它的每一个电影当中，如果我们都用武侠的目光去看的话，其实都有这样的一个概念。而且导演的电影，它不仅仅是一个用武侠的直观的去教授，它更多的是核心思想，它那种精神气质是有了那样的一个让人敬仰的那种侠的概念。好，导演。
2: 谢谢谢谢。嗯、um, ，我老师是徐克。<笑>所以，我有很多的学艺，或者是灵魂，其实你不能忽略徐克对我的影响。尽管我性格以及我的类型都很跟徐克导演非常不一样，这也是我我珍贵的地方。我觉得我就是我在学他的对事情的判断以及态度，而没有学他的方法。因为每个人都不一样的，每个人性格不一样。我跟我的所有学生也会讲一些说，你别学我，因为你不是我，我性格、处理方法跟你可能不一样，你必须找到你自己处理的方法。我很谢谢徐克，就是他让我找到我自己。可是徐克导演有些东西是在哪里对我很大影响的，就是电影是为人拍的，为观众拍的，不是为你拍的。嗯要搞几个东西，我画个画吧，便宜。拍电影很贵。我第一天跟他见面的时候，他谈的就是他给我看了一些很通俗的东西，老夫子漫画，你知道吗？你爱这个吗？你爱王菲鸿吗？你知道吗？就他们了解些。我说我特爱好，啊，我们是同一路人，<笑>就是说在整个过程里头没谈艺术电影，然后最后我就说：杰哥，你看吗？我我也,也看，你就对了。可是你要知道，我们这些人不是在拍艺术电影哦，我们是为观众拍戏哦，我们是为了改变观众生活。就就就许可每一天，那个时候给我的一些概念，所以，当我们在创作的时候，我们就就在想，我这个东西跟社会会产生什么关系，观众会产生什么关系？武侠这个东西，很多人觉得确实是这样子，很多人谈。香港电影，甚至中国电影的时候，过去就会说武武侠，我武、呃、打的打。所以金像奖就是全世界只有金像奖会有动作指导。呵呵当时就创，就是、说没有人会有动作指导这个行，所、就、以、是、说我们觉得不行，我们这个行当里头动作这个部分太重要了，我们必须创这一个奖。然后在海外来说，从前看香港电影的。在王家卫他们出现之前，基本上认识香港电影就是李小龙、成龙，都是打。人家才不看你们这些文艺片呢。尽管王家卫已经拿到奖了，在戛纳怎么出名？其实真正影响过去史强的还是打，是你这不可磨灭的这个事情，你不能否认。外头一看见成龙就开心，啊，就看见李连杰哇、哦，好棒。解释我们特有的东西。有一次，我听一个小朋友，在一个论坛上就提出对未来电影的一个看法，就是说他想怎么创作。他就说：“哎，我觉得我们没有超级英雄，我很想创造我们的超级英雄的电影。”我说：“奇怪啊，你不觉得武侠电影就是超级英雄吗？”有多真实啊！我们都飞来飞去，早飞了。我说，<笑>火烧红莲寺已经千里追踪了。<笑>你知道吗？火烧红莲寺很经典的场面就是千里放飞箭，你知道吗？这个他男主为了要逃，拿着一个鸡，背一条竹竿，后边掉了一头鸡，就为了让这个千里追踪的箭杀掉。这个剑杀了几、这个鸡了，就以为已经杀了家、这个、人了,杀了个人。对，然后就回去报了，然后他就逃命了。我说这个东西多超级啊！<笑>我们其实早就有超级英雄的概念，而且说实在，就是因为香港的武术导演把这些超级英雄、把这些方法带到好莱坞了，就当。后来我拍四大名捕的时候，有人说你们学好莱坞无耻，好气哦！好莱坞学我们的，包括你这些放飞剑的各种的，是我们中国人先干的。可是没办法，小孩的认知就这样。核心其实是我们把我们的武侠一些方法、一些虚的写意的东西带到了好莱坞，就比如说歪啊。好莱坞一直想不通你们怎么飞的。他们拍超人的时候 ，Superman 好假、僵硬，绑在一个板子上，他只能这样动。然后我们叫翻跟头。那么在蜀山的时候，徐克甚至要过柱，绝对都是他们不可思议的。可是怎么一播，我们的武术导演过去之后学好了，就不需要我们。是吧？是然后我正是讲句说的，好莱坞在学到我们的东西之后，还一直往前走。他没有说我学了就讲干，因为这些就是我好朋友 David Lynch。当时他跟袁和平导演学在《黑客帝国》里头，他当武行，然后他每天跟他学。以及后来，他就跟我说，他们截取武行当时的好莱坞的武行。迷这个《金武英雄》迷的不行，他们每一个镜头都反复看，怎么拍的？就跟袁和平学，然后到后来，他们就开始自创了，专为煞神，就是他监制的一个系列。我们在过程里头，我常跟他聊聊了一件事，我说我们这么多年确实就没有解决。他说袁和平导演每次都谈，在打的时候怎么把枪丢掉。有枪就不能打了，怎么会不用枪呢？所以每一次，当我们在想打斗的动作的时候，就想怎么先把枪丢掉，没子弹了，或是怎么样。可是，当我在看专位的时候，我就啊，我觉得你个家伙解决了这个问题了。杀神 ，Kano Reef 用枪
1: 的时候不丢的，可是还在打。导演说的《杀神》就是我们说的那个《极速特工》系列
2: 。哦，是
1: ，他确
2: 实，我就啊，恭喜他，因为我很佩服，一直解决不了的问题，他终于解决了。可是我就看见好莱坞这几年，当他们有特效、有各种方法的时候，他们没有停在动作上的往前走。我们是极端的，我们在这里拍戏。他们就会跟你说：“杰、这、克、个、不用管，导演也交给特效。”杰克不怕了，这个特效可以最后解决。我说不是这样子的，好莱坞最强的不是特效，是他中间这个创作这个过程里头就质感跟实感，真实
1: 。呃，导演说这个事情说我想起来有一个事儿，就是成龙去跟詹姆斯·卡梅隆见面的时候，成龙就问詹姆斯卡龙·卡梅隆说：“你那个镜头是怎么拍的？”詹姆斯·卡梅隆说：“啊，这个很简单，我可以看这样，又演示一遍。这个部门做这个，这个部门做这个，那个部门做事，整个流程怎么样完成？最后后期怎么样去做？”成龙说：“哇，好厉害！”然后詹姆斯·卡梅隆问成龙：“说对了，你那个电影当中那个镜头是怎么拍出来的？”成龙说：“啊，那个镜头跳就完了。”确实，我们用命换来的。对，我们很多镜
2: 头是用命换来的。可、就是。好莱坞有好莱坞的好处，他把所有东西都分得很细，可是也有不好处，就是因为分得太细了，有时候一些精神、一些力量就没了。所以，但每次我谈武侠的时候，跟小孩子聊的时候，我就说，武侠这个东西确实是我们核心的东西，可是不是我们独有的，其实人家都有，只是人人家是手段不一样，人家用枪啊。好莱坞因为美国人他们有枪，他不会想怎么打。后来看见你们打觉得好玩就学呗。可是我们很可惜的就是说我们不停的翻去学人家的东西，然后把自己的东西忘掉
1: 。呃，这一点我有一个补充，就是《黑客帝国》请了袁和平等做了动作设计之后，呃，那段时间之后的近有至少有五年的时间啊，中国的。动作导演在好莱坞风靡，就连甄子丹、包括《鬼脚七》、熊欣欣都在国外做动作设计。但是大约不到五年的时间，就不再请香港或者是内地的这些动作设计了，因为他们有自己的团队了，有自己的一个设计了。你看今天那些超级英雄，有的超级英雄他有一些动作设计师在里边，甚至他做出了一些改变。刚才我们说的那个《极速特工》系列。我觉得这一点是很可怕的，因为他们一直在往前走，没有固步自封
2: 。所以，就是好莱坞强大的地方，它有钱，它可以让一个部门去专攻某个项目。嗯、我觉得我们在谈武侠的时候，就必须谈到我们的弱点，可是还有我们的强项。我们现在其实不强，是因为我说实在，武侠几个部分说的是功夫，可是功夫这个事情在中国已经快没了。现在最强的功夫都在海外，老美学得很好，英国人学得很好，各种门派哦，包括咏春哦。我们没在学啊，我们在学表演。你知道甄子丹为什么强大吗？你说的他是 MMA 呀、啊，他是打擂台出来的，他不是学表演出来的
3: 。嗯
2: ，嗯所以他用的招数真能打，真能中，真疼。我们香港电影的功夫是京剧出身，成龙、洪金宝没打功夫，学京剧的。尽管洪金宝确实是洪门的，他打红拳，所以他确实有一门旁身。可是他们大部分时间用的都是表演的技巧，这个其实就是我们为什么一起。幸好有甄子丹，要不然我们早就没了。
1: 呃，导演提到了一个，呃，其实非常历史纵深和现实的一个问题。到今天的时候，我们说为什么没有武侠电影越来越少？可能，是说市场不再需要武侠电影。如果市场需要的话，我相信武侠电影还会层出不穷。那么，为什么市场没有武侠，不需要武侠电影？那武侠东西还在哪儿呢？可能接下来我们整个论坛要特别细致的去讨论和研究的问题。导演在这个行业做了这么久，他的很多想法，我尤其在休息室的时候，我能听到一种无奈，就是一个经验丰富的一个老电影人发现了这么多问题，他的每一次振臂呼喊，可能都落到了一个打在了商业的棉花上，你没有办法，因为一个人很难，或者是一个人，或者一部分人，或者一种片种、一种概念，很难对抗。那些强大的那些东西，我们在想那些东西过后会怎么样？可能这也是我们在这样的情况之下，我们愿意谈论这个话题的一个很重要的一个原因。陈叔，你那边在聊这个《绣春刀》那样的电影的时候，就很有意思了。因为那个时候我们说《绣春刀》的时候说，说它更像是一个官场、职场的一个小人物之间的那种感觉，武侠的概念很少，尤其是它身后有一个我们怎么说是一个。体制内的这样的一个一个背景，但是我们还看到了一些这样的一个小人物，他在某一刻爆发出来就是一种武侠精神。我就决定去这样做了，我有一己之力去对抗一个整个一个体制。所以说，这里边我们，因为你是在场唯一台上的唯一女性，我们特别想聊你关于女侠或者侠女这样一个概念，在整个这个叙事体系里，侠女，尤其在中国。那个年代里的时候，说女性她有各种各样的束缚的时候，但是毕竟是在这武侠的概念里，有一部分女性走上了江湖，她做出了自己的一个状态，请您聊聊这个。
4: 呃，这其实说起来也有点惭愧，因为可能《绣春到一》《绣春到二》的时候的女性角色比较是我们传统意义上的在古装故事里面的女性角色，但是我现在在写一个，我希望能够把女侠或者说女性真正的放到一个故事的前景。让他们成为一个特别主动的女侠的这样的一个形象。其实刚才阿郎老师非常非常感谢，我觉得阿郎老师他今天为大家整理了整个武侠中国武侠电影的一个脉络，包括我自己也在想，当我们今天在讨论武侠的时候，我们到底谈论的是什么？就可能在近期，我们看到很多是古装片，它就是武侠吗？是古装片，它有动作，它就是武侠吗？就是它到底武在今天的这个创作，或者是消费，或者是观看的语境当中，武侠这个概念又是什么？它是不是我们说春节档有一部古装片《满江红》，它又突破了一个古装动作电影的票房天花板？那很多，他现在可能我们看到的，他很多更像是古装动作跟其他类型的一些杂糅。那像这样的一些类型的创作，它是不是武侠？我们武侠的概念，它需不需要我们重新去思考、去拓展？然后再想，就其实我昨天在想，就是武侠是什么？我小时候看古龙也好看，金庸也好。我小时候其实你还没有在接触漫威啊，接触这些超级英雄或者接触漫画的时候，可能。东邪西毒对我来说，就是我的概念中的超级英雄，就是我的概念中的东方的英雄、东方的传奇。济公也是，甚至，对他武侠，他是不是代表着我们东方人的一种愿望，专属于东方的一种梦想？我们对侠客的理解，我们中国语境当中侠客，他和超级英雄的关系，他跟西方的那个叙事。它的那个价值，它背后的宗教逻辑，它整个它又是不一样的所，所以
1: 说有人说武侠是中国人的成人童话
4: 。对，您总结得特别好。<笑>然后包括就是，我觉得我们接下来大家就可以聊天的时候，我们也可以聊一下，就是如果在今天放置在今天，它的武侠的概念是什么？就其实阿浪老师刚才也说了，它分成两个部分，一部分是武的部分，一部分是侠的部分。可能我觉得作为创作者来说。武是一种术吧，就是武就是一种一种形式，一种方法。可能更重要的，他精神的内核还是我们要探讨侠的意义或者侠的个体到底是什么。尤其是在现在的九零后观众、九五后观众、零零后观众，他们对于侠的概念是什么？而且我我也在思考说，因为之前包括张彻、胡金铨，就我们之前的整个武侠的我们的一浪又一浪的高峰，他是不是也是基于说？曾经的武侠，它的文本，它的小说的文本，它的原著的文本，它新的文本在现在它并没有产生新的文本。我们可能一直在不断的在改造、在变形、在重新诠释原有的文学文本。我个人还是觉得，其实可能电影它对于文学性文本的。不能说是依赖吧，或者说对于他的借鉴，或者说是对于他的抓手那个东西，其实还是很重要。它本身文学性的东西，那当我们现在有人还在书写武侠故事吗？就它本身，它纯文学性上面的东西，我们更多的现在看到，可能年轻人我们看网络的连载，但网络连载上面的有关乎于古装啊、武侠，我们更多看到它可能是穿越、穿越文、重生文，呃，或者说是奇幻文，它是不是也是一种新的文本呢？又或者说新的文本载体当中，漫画算不算一种？游戏是不是一种？我们可供我们改编、创造去依托的它的基础？它是不是存在？它是不是一种以一种新的形式继续存在？我觉得可能对于文本作者在书写，是不是也跟我们武侠电影的创作、武侠影视的创作也有一个非常直接的关系？嗯
1: ，刚才陈叔聊这个话题，我觉得也是特别有现实意义的一点，它涉及到了一个中国那么浩瀚的历史以及历史当中那么残酷的一个大量淘沙。有些东西我们在想。我们流传到现在，穿越了那么长时间的寝室，走到现在的东西，它是最值得留存下来的东西，还是偶然逃避了那些天灾和战火，偶然存在的东西，让我们当做了一个某种必读的经典去面对，这是一个特别有意思的事情。贾行家是一位学者，我们要聊这个事情在于什么情况呢？因为我们刚才说了，陈叔也说到了一个问题，就是武侠电影和。文学之间的关 系， 我们知 道， 武侠后 来， 尤其是以香港为代表那些武侠的作 品， 它的前提条件都是在武侠小说的基础之上的。我给大家讲一下武侠小说一个起 源， 是一九五四 年， 在香港有一个五十年代最重要的一个门派之争而形成的比 武， 是太极派掌门叫吴公仪和白鹤门掌门叫陈克 夫， 他们两个人约定要比武。这场比武据说吸引了当初一万多人进行观看，震动了整个港澳地区。然后有个叫梁羽生的人，这个事情写了一本小说，叫《龙虎斗精华》，然后就产生了，这是一个现代的这个武侠小说的一个开端。然后后边我们就看到了好多好多，影响了我们内地不同年代的人的一个这武侠作品的出现。那么，同样道理，就是说，有一次在做节目的时候，他们说，中国有藏地新浪潮，甚至有杭州新浪潮之后，你觉得后来会有哪个地方的以地区为代表的电影、影视作品会好？我跟他们回答的是东北，不仅仅因为说我是东北人，而是因为东北的文学在崛起，它一定会影响到未来的一个影视创作。那我们。要想着武侠是怎么样和中国的人情世故，发生了这样一种千丝万缕又展不开的这样的一个联系的。贾恒佳同学
5: ，呃，谢谢阿郎老师，因为我们刚才在后台的时候，陈导就是说起来，他对电影业这么多年的那个实践和一个前瞻性的判断。他陈导刚才就说，说是大家香港导演都在拍武侠的时候，他就有一部拍。但是现在他觉得沉寂了好几年，我们又需要拍武侠了。其实就和刚才那个阿郎老师说的那个现象很像的，就是香港的市民在五十年代被那一场比武唤醒，然后开启了一个武侠文学时代。听上去好像是一个一个的偶然的现象，一个一个的前瞻性的判断。但是事实上呢，我觉得这个武侠这件事情，是我们有时候认为我们不需要，是我们没有看到。在我们的精神底层，一直这件事情它极其的重要，它重要到一个什么地步呢？我有一个感受啊，我先把这句结论跟大家分享。我觉得武侠是我们中国人特别的，而且一直以来解决个人精神危机的一个方案，就是能和它相对应的，可能就是道教和道家思想这两样东西是是我们不能去掉的东西。比方说，我前段时间和一个年轻朋友聊，那年轻朋友是一个修养非常好、有海外留学经历的一个小伙子，在北京生活。他说：“我这几年啊，就觉得我像一个一摸就爆炸的东西，而且不止我这样，我觉得怎么人人都这样？”我说：“这很正常啊，因为我也这样。”我说：“这个就是你的一些几年的一些积累的东西，你不通过一种叙事，把你的自己情感连接进去，一点点的像那个高压锅一样放掉的话，那一定会出问题。”而这个武侠往往是我们一直以来被认为最有效的一个释放，也是我们文化中间形成的一个这样的解决方案。这是我想我的一个判断。而这个判断呢，就是也有一点我的这个工作原因。我在得到做过一门，应该是一八年吧，做一门那个说武侠的一门所谓音频课程。那个课程呢，我只有三十讲的篇幅，就是十万字。其实这个话题要说大，它非常的大。那么我就得把主要的线索，就是这个武侠它的抽象的东西是什么拎出来。我现在都忘了，我干完活我就忘了。但是我能够想到我当时的第一个线索，就是它的出现一定是和在我们这个历史、我们这个民族的个人意识的觉醒同时出现的。就是当他认识到我是个个体的时候，他才会寻找一个个体的方案。而这个方案呢，就是最早那个时候“匣子还没有出现，那个时候有一个词概念和群体叫“游士”，就是春秋时代的那个旧有的体制在分解，就是孔子那个时期在分解之后，有一些士人他就进入了民间，他把一些文化带到了民间里面去。实际上，最早的游士，游士不仅有文士，也有武士，所以有人就说文人叫游士，武人叫游侠。其实那个时候还有点早啊，但是他进入去之后，他就开始以他个人的身份去参与。参与进 来， 那个大背景就是亚斯贝尔斯说的那个整个人类的这个这个一个觉醒时 代， 就是所有先师出 现， 就是因为个体问题出现了。然后在这个基础 上， 你会往下 找， 那他不平静 了， 不平衡 了， 他开始寻求什 么？ 他开始寻求一个对 等， 这个对等的交往。对等交往是什么 呢？ 就是侠客里面的快意恩仇。仇这个字在古文里就是一个对等的含 义， 报恩报仇为什么要 报？ 因为我要把这个事情平衡了。拍电影，电影人物里最大的一个痛苦是什么？是他不平衡，他一定要寻求平衡，这个电影才成立，这个势能，这个张力才成立。然后他再往下，他怎么能够实现他这个个人目标？他要有武了，或者是有技巧。在这个过程中间，我们会看到。中国文化的方方面面的东西不停地向里面卷入，它像一个发动起来的马达一样。道教的那些那个仙侠的成分，然后呃神话的成分，然后民间市井甚至历史的成分，不停地往里卷入。而在判断这条线索的同时呢，我们有时候就需要看到不同的时代它和核心权力和这个国家的主要这个王权皇权的那个关系。因为中国的这个历史呢，它应该讲从考古人类学家的一个发现的一个主要逻辑，就是政治始终是我们这个文化形态的一个决定性的力量。它留给你多大空间，你在多大空间里想事情。<笑>所以就是说，它允许你就是那个当年有一个电影台词，就是我不给你不能拿，是这样的一个状态。就是它给你这个空间之后呢，道教在寻找道教的空间，侠客在寻找侠客的空间，所以我们才会看到汉代的豪侠，唐代的奇侠。和明清后面那些为王前驱的侠客会那么不一样，因为你生存的空间在变化，这是一个客观的现实。甚至我们后面的俗文学，就是章回文学那些那个本来是从这样的一个评书舞台发展起来的那个，像以《水浒传》为范本的这样的文学，它都会赋予侠客各种各样的面貌。那么后面的那个核呢，就是我一直在寻求的个人的解决方案，因为。我们会给一个人在一个族群里，在你的道德上提供特别完整的解决方案。我们说中国文化超稳定，就稳定在这个地方。那他还有一个安身立命的生活，生活领域，道家负责了你生老病死这些东西。你有有事你就去找道士做个法。然后刚才那个陈老师说的济公，我觉得济公其实是一个道教人物，有一点像是吧？这有点像一个成仙的人在人间活动，他跟那个佛教的超越性有点不太一样的。在这个过程中间，我觉得才是一路下来我们能够找到了一个最简约的线索。我可能说的有一点太枯燥了，但是我想节省点时间，因为一直到这儿，我们才能在这个精神线索和精神需求里面看到。一九五几年，一九五四年的那一场发生在香港的演进，其实那也是一个香港的民众的这样的一个诉求，在寻找一个新的载体。而且说起香港文化呢，我不知道各位那个年纪，我想很多人可能比我年轻，我是七八七九年那一代孩子，所以我们那一代孩子在少年时代，我们有代表人物叫宝石老舅，是那个东北的一个歌手，他就是写过一首歌叫《野狼迪斯高》，是吧？然后里面用他想象的粤语说了好多那个时候的东西。然后后来我问一个香港人梁文道老师，我说他那粤语是粤语吗？他说我一句听不懂呵呵。我说那就是我们想象中的粤语，我们在想象着一个我们那个时候认为时尚的、文明的、热火朝天的世界。而这个世界后来等到我逐渐逐渐的去阅读了，我会发现，呃，香港它对我们中国的整个的。传统文化、当下文化、商业文化，它是极其重要的一个地方。香港人有时候会自嘲说我们叫弹丸之地，但是我说这个弹丸之地是一个什么概念？它有一点像宇宙大爆炸的奇异点，它所有的文化压到一个很小的空间里，它能量变得特别的大，什么都有。所以它的武侠，它不是一个简单的那个传统，而是一个新生的一个东西。所以我们小时候，我说这个叫我称之为叫文化上的养育之恩。我们小时候在虽然我们在东北，我们阿郎老师我们在东北，我们看的是香港电影。反正我是从香港电影进入到去成为一个电影迷的，都是录像带。那时候我们看陈导的电影，我们都是侵权的，<笑>都是侵权的，上面有几个横杠。我们实际上也是从里面去认识现代，认识那些最新的问题，也认识那些最老的感情。同时，我们也在那个。电影里确认个人，这也是秀春刀陈老师的《秀春刀》带给我的一个惊喜。就是我们当我们看到的时候，我们为你的剧本而感动的时候，实际上就是因为个体命运被你召唤回来了。我们在这个时代，它还有一点像日本的那个武士小说那个状态。呃，你什么时候你你反出去，就是他那种诚恳让我特别感动，就说明我其实一直需要武侠。最后呢，跟大家分享一个我。应该是在两千年前后的一个经验。那时候我还算个年轻人，然后我回山东老家，回山东老家去我大姐家。我大姐夫呢，就是三十三十那天下午，这边叫着吃饭呢，然后他说不行，他说再放《精武英雄》，这个是中国最好的武打片。我觉得他的那个概念比武侠电影还要准确，因为陈导有时候说他这其实拍的不是简单的武侠片，所以他就叫这个武打片。而这个武打片，就像刚才阿郎老师说的，就是他每一个动作，你是见到了后面的非常深厚的积淀。两个大师在打的时候，他是一种人格；当他最后跟那个像人工智能一样那个藤天刚是吧，跟他打的时候，又是一种状态。而一切都不需要语言，就需要一个场景。这是一个导演，他是一个对视觉完全的掌控，形成的那经典的一幕。然后我大姐一开始有一点生气，但是生着生着气呢，就离这个沙发越来越近，然后就坐下了。然后我们就全家一起看完了《精武英雄》，才去吃那个凉的饺子。然后他心情沸腾的去吃那个凉的饺子。呃，陈叔老师
1: ，你能分享一下你最初的关于武侠的记忆的影片、文学或者是人吗
4: ？呃，我记得我可能大概小学五六年级的时候，然后就是我是从古龙入手的。然后小学五六年级，我每天早上会提前一个小时起床，提前一个小时起床就是那个时间是属于我的，然后我就会偷偷跑到厨房里去看一个小时的古龙。就那个时候，我觉得可能是最初始的接触到武侠。其实刚才贾老师也是说的是，他绣春刀他有一点像日本小说，他可能其实，在绣衣的时候就是因为陆洋看了司马辽太郎的一个短片，以他为一个身发。其实我们当时在做绣春刀的时候，他可能跟传统的意义上的那个武侠的那个概念。不太一样，就是大部分我们小时候阅读，包括我读金庸啊，就我们小时候阅读的这些武侠故事，他很多的故事都是关于以武犯禁，关于一个人他成长，然后他改变世界。但是可能在做《绣春道》的时候，他没有一个人是改变世界的，他所有的人物都是被世界改变的，都是被世界掐灭、被世界抛弃。他唯一可能做的，只是在整个故事的旅程当中，他。改变了自己，他可能以去迎击命运的方式去改变了自己。也是说，就是刚才谈到关于侠，在当代的语境当中，侠的意义到底是什么？就是如果我们去反观，我们去看一些现代的叙事、当代的故事，那《药神》里面的陈永，他算是侠吗？或者说，近期的《人生大事》里面的朱一龙，他算是侠吗？就是、说，如果我们去这个，也可以跟各位老师做探讨哈。就是说他侠的那个概念，他到底是真的要改变世界？他是一种，然后他真的是改变自己？他可能最终没有完成一种特别高远的、特别宏伟的目标。他可能就是帮助了身边一个七岁的小女孩。他可能就是以自我的牺牲，他完成了，他帮助了另一个生命的往前走，或者说他。算不算是侠？那如果这些也算是侠，我们又在现在的整个书写的语境当中，我们如果要写这样的侠客的故事，他这样的叙事，他有没有意义？他如何去书写
1: ？导演拍了好多武侠或者是动作电影，但是我们也特别想追溯到源头。最开始你接触武侠或者动作这样的概念，是哪些人、哪些片子、哪些文学？对你产生了影响
2: ，很难说。可是我可以告诉你，我是张切在邵氏公司拍最后一部《武顿影术》的助理制片，所以我也算是张切团队里头干过，当年他还不认识我，就不需要认识，我就我就在团队。你那时候
1: 做在张彻那块做什么？助理制片，呃，助理
2: 制片。其实其实就是安排每天，因为张切导演的戏呢，全在棚里头拍的。所以每天，其实我当时的责任就是要安排每天的棚，替他做好、定好棚，每天确认他进棚了，导演开始拍戏了，顺利我就可以离开了。然后每天收工的时候也去，就是说啊，准时收工，因为工厂，对，校时公司是一个工厂，上班时间很准确，下班时间也非常准确。当时我是有点失望的，因为张学导演那个时候没有很大的热情在拍戏的时候。后来我也问他了，因为呃，我就为什么当时他说心里都很郁闷，要想尽快离开邵氏，就尽快把这个戏拍完就好了。我进邵氏公司的时候，就是很多武侠片的时候，楚原老师拍古龙，张彻导演拍自己的，然后反正也蛮多武侠片的，呃，东声也在拍，像叫《三小爷的剑》，各种，所以。我一开始入行就是就是武侠片，我包括我做道具，尽管我开始是做客腕，后来很多武侠片的道具我也做，所以武侠片对我来说很实在的，说<笑>你一进去，你今天，好，我呀，是什么，我要负责什么，有没有有,沒有,有关侠这个事情，我很同意陈叔、就是、说的，其实哪里都有侠，只是有没有武而已。<笑>可是武侠电影在香港之所以怎么重要？我觉得当然是逃不开“江湖”两个字。香港有江湖那个时候，是的,是,的<笑>是吧？是的。所以有呃，香港、台湾都有江湖，这里没有了。<笑>是的。所以武侠其实代表了一些民间的，可以说这民间暴力吧，民间的一些东西。这个在香港当年是很贴心的。你很清楚的，你到外头你，你你会碰上的。<笑>你晚上我也就碰上黑社会，他们就是武装部，就是一种民间武装。只是你有时候他是好人，有时候他是坏人。如果说你有时候看见这些懂打的，也会等于说当一个侠，你不能欺负谁谁谁。你甚至于说，你必须理解过去的香港的黑社会，某种意义上也是一种江湖的。有时候他是保护民众的。比如说，他对抗的贪污的警察，其实是很复杂的东西。所以，为什么黑社会电影在香港，或者是武侠电影在香港，都不重要？因为我没有江湖、啊。所以，也就是说，为什么武侠电影现在没力量？我就说，因为没有江湖了。尤其是我还是说，我们中国人既学，包括说对武术、对打这个崇尚，或者是我们年轻人要强。我们过去年轻人都学武的，包括我自己也学。我们这香港很小，年轻人不学武的，哪怕五尺瘦小，你要学一点。那个时候，我们相信节就是我们中国的需要的东西，你必须有一技之旁，旁身，然后哪怕你能打不能打，这个跟现在的年轻人很不一样，没这种概念，甚至就也不宣扬这种概念。所以，武侠电影有时候越来越没有力量是。几个原因，可是我觉得《苏春刀》很好的示范，就是说，《苏春刀》其实他拿到一个，我常说电影之所以受欢迎或者说爱，就会要有现实意义，而不就是因为他是个古装电影，打得很好看，跟我何关呢、啊？《苏春刀》，你像你说，你看你就觉得你感觉到他的现实意义了。你说谈的人，他的担忧，他的问题，现在还有，既然可以这样子的话，就可以拍喽。就没有说不可以拍或者是怎么样，我就说最近因为有一个议题，有一有人在平台说武侠电影不行了，呃，数据很差，大家都不爱看，就、嗯、没机会了，可是我就说，其实当你没有了的时候，就有机会了。可是反过来，又是太多，你就别碰
1: 。这一点我我也有些感触。刚才导演说到那个情况，他对一个。少年的一个影响非常的不一样。我记得有一次，呃、我我去采访周星驰，所有的工作人员都非常紧张，整个过程都安排得特别特别什么。说周星驰特别难采访，怕我俩打起来。然后没有想到聊得特别好，因为大家能够看得出来，我和周星驰有一点类似的地方，我们都长得不是那种高大威猛的人。在上学的时候，在少年的阶段的时候，都曾经或多或少的被。推到人群边上，受过一些内心的一些东西。这个时候呢，我们不敢在手段上做出什么，在内心当中翻江倒海，设想出很多很多东西。那时候他的主要的对象就是李小龙，我那个时候所能想象的也就是少林寺里的觉远。但是他比我勇敢，他勇敢地迈出了那一步，他真的是学了一些东西，只不过我只是在内心当中仍然在翻滚而已。呃，这里边我也想谈到我的对我的影响，就是我很小的时候看了一个电影，叫《至尊无上之永霸天下》。王杰在里边饰演亚洲第一快手仇杰，他在影片中段时候就腿、脚、手就被砍断了。呃，刘德华饰演的叫基义，然后最后眼睛也瞎了。两个人联手要去为师傅报仇，那个电影看到我热血沸腾，真的是。睡不着觉，第一次感到电影的力量如此之伟大。尤其是影片当中，刘德华的女友吴倩莲，到水里去寻找的时候，想的是一个一起走过的日子。王杰和女儿见面出狱的时候，看见了他的女儿被像动物一样用铁链子拴着，吃不饱，看见他做出那种敌视的动作的时候，想起的是英雄泪。我从事了这个行业。之后，见识了很多当初特别喜欢的人，因为各种原因了解了之后，这种喜欢就变得非常的淡了。但是这部电影，我也曾经做出过一些比较傻的事儿。少年时候看的特别喜欢的电影，长大之后重看，你有的时候你会有一种幻灭感，有的会很好。但这部电影我一直不敢重看。因为杜琪峰那个时候，呵呵他那这个电影导演是杜琪峰，那个时候他的电影一定有很多乱七八糟或者什么什么东西。我觉得好了，他就是独属于我那个时代的东西，我不管了。刚才我还有说对我影响比较大的就是刚才说了古龙，古龙影响的我是另外一个方面。他这一生著作等身，然后他为人，他除了在他自己的纸面上快意恩仇以外，他在生活当中好酒。他据说他喝酒不是喝酒，是倒酒，往嘴里倒。一生风流，有了若干个女友。去世的时候仅仅四十七岁，因为喝酒喝多了吧，好像是心肌呃之类的事情。但是他去世之后，他的朋友包括倪匡、包括林清玄等人，买了四十八瓶 XO， 因为那按照中国人的那个规则是，呃，按照计算虚数嘛。他是等于四十八岁买了四十八瓶 XO， 那时候的 XO 一瓶是四千台币，很贵了，放在他的墓里，我觉得哇，那时候有一种江湖侠义的感觉。还有一点就是刚才说那个徐克和黄沾的问题，徐克和黄沾，徐克拍了《笑傲江湖》，请黄沾来写这个音乐的时候，改了六次也改不了，后来黄沾就看了一本书。中国的什么什么那个音乐的这个东书，然后他就觉得他的对自己的要求是：我写这个曲子，写这个音乐，要么特别难，谁都不会弄，唱也唱不出来，弹也弹不出来；或者是特别简单，每个人都会唱。后来他就发现，中国的那个音乐是宫商角徵羽，他就觉得我可以倒过来，几千年来流行的这样一个文化，第一个人被倒过来，然后就谱写了这首音乐。沧海一声笑，滔滔两岸潮。学完之后，他几乎是一气呵成，然后寄给徐克，说愿要不要，不要你就另请高明。然后画了一个脏的图，写了一句脏话，寄过去了。徐克说：“哇，太好了，就是这样。”但是这个事情也回过来了之后，我觉得在那样一个特定的时期，文人之间的交流，它是有那种江湖的侠气的。我们知道，所谓的英雄之间的彼此惺惺相惜。以及那种，不像现在我们说中国人迂回嘛，需要迂回的讲话，大家用那种方式很直接的表达出来。我觉得这可能就是我们说在庙堂之上，在法律的规定之上，我们那种铁律之外，有另外一个运行一套规则，它运行于中国的民间或者运行于中国人的心理。胡金铨就说：“你们拍那种武侠电影不是真的武侠电影，不可能人群。”闹市之中就快速地奔跑起来，然后飞檐走壁，拎着一把剑在大街上行走。所以说，胡金铨的电影，他更接近于真实的那种江湖。比如说，他背一柄剑，都不是说把剑就背在后边，他可能用一把伞来做一个装饰，隐藏起来。即使是拎在手里的剑，他也会用布啊，用什么做一个遮挡。大侠也会走累，也得生火去做饭，也得需要去喝水，也得需要去休息。只不过是后来电影越来越提纯，越来越接近于中国的那样一种想象，所以我们接下来我们特别想探讨一点：武侠是不是一种中国的宗教？这种宗教是一种民间的一种宗教。我们说很多那种生与死、重大的利益纠葛之后，它不是通过一种契约精神去实现的，只是往往口头之间的一个约定。你可以现在看一看美国的一些西部片，伊斯特伍德的。不可饶恕也好，黄金三镖客也好，甚至是黑泽明的《七武士》也好，他们本质上都是赏金猎人。你给我钱，我给你正义。那么中国这件事不是这样。我们说中国的民间，比如说赵氏孤儿，因为我们是你的门客，你的全家遭灭门之后，我们要合力保护你的孩子，甚至不惜用我孩子的生命去换取你的孩子。然后公孙杵臼问程婴说。活着容易还是死容易？他当然活着容易。”他需要漫长的对抗，需要个这样的一个什么情况？公孙楚就说：“那我就选择最容易的方式，我死，你活着。”然后这样，程婴就向图案贾举报公孙楚救的问题，公孙楚就死了。然后公程婴背负着骂名，含辛茹苦抚养这孩子。这孩子长大照顾，长大之后杀掉了那个人。其实这个事情还改变了中国历史，因为后来他造着成了另一方诸侯，有另一些风云变幻。然后程英在完成了这个件事情之后，到了公孙杵臼坟前自刎而死，用一生在做这样的一个活动。我觉得英雄或者是武侠，就在于我们一个很简单的话说：我们你要走的时候，我抚养你的孩子。大多数来讲，需要写到契约上来，需要给到一定的金钱，或者是这事当中一客气话说就完事儿了。真的有人用一生用自己的生死去做这件事情，或者是电影里面那种武侠，就是是不是就是我们的所谓的武侠？武侠在中国的民间，在日常生活中，在那些琐碎的烟火里，它更加真切的体现的武侠的方式是什么？我抛砖引玉，我觉得孝顺这一点，是不是中国的另外一种武侠的一个冷面？我们知道游山解考。那样的一个什么，就是人一到了七十岁，把把老人放到游山，他要自己死亡，不给自己的孩子增添负担。还有一点就是我们中国的师徒制。刚才陈老师上来就说徐克是我的师父，这种没有一个明显的契约制的东西。中国人说一日为师，终身为父，就是为了一句话，为一个承诺，我要做到一个这个责任
5: 。像刚才陈老师就说侠。啊，今天那些行动他是不是侠？那些互相非常不一样，甚至有道德冲突的人，他是不是侠？我跟大家聊一件事，真是不就不是中国哈？比方说有一电影，就是肯定咱们咱们都看过漫威的那个美队的，应该是第二或者第三集叫《内战》那一集，就是美队跟钢铁侠哥俩打起来了。我们都说他们也是侠，但是他俩完全不同。为什么呢？钢铁侠是一个就是道德上的功利主义者，就是说这件事情对所有人最有利，他能换取最大的成果。那这件事情就是道德，嗯，这是一个那个当代政治的一个模型，道德模型也被认为是善。而美队不是那样的人，美队他是一个义务论者，他说这事儿对我来讲是对，我信他我就干。东兵是我哥们儿，我就要挺他。我即使我日常是一个合法公民，我也要突破他。呃，他有一个优点在哪里呢？就是如果你只用功利的思想去决定善，虽然你的内在是很有理性的，但是世界一直在变。你原来做决定那些事情，可能突然发现信息不完整或者就是错的，那那个时候可能那个义务论就变得有重要了。我这里不是讨论这个呃乏味的那个政治思想问题啊，我说的就是侠客在我的心目中就是他信一样东西，他信到底。所以在那个侠的那个整个从古至今的一个道德序列里，他和儒家非常不一样的。儒家仁义礼智信为什么是这么排下来特别重要？但是在侠客这里面，信翻上来。就是我跟你答应了你的事情，我现在觉得这事儿不对了，我也要做，这才是一个侠客必须要做的事情。就是这给了我们中国人在信息不全，甚至在能力不足的时候，我还往前干的一个内在的动力。那么我就觉得，从这个角度来说，他即使没有武力，即使他干的事儿是错的，但是他信到底了，我也认为他是个侠。另外一方面呢，就是他自己干这件事儿特别重要，这就是我心目中什么叫侠，什么不叫侠。
1: 呃，那我问一下导演啊，就是说我们说侠，往往感觉到这个长山飘飘、纵马飞奔那样的一个状态。比如说今天为了我们配合侠，这边还安了一个屏风，试图回到一个特定的年代里。那侠是不是一个特定的年代的一个事情？比如说您拍了一些现代的动作片，陈真《金武英雄》当中的陈真是不是侠？还是
2: 说有一个时代感？没有从侠这个概念去想几个人物。我反而就是觉得侠气也重要，侠气这是一个又另外一个词汇。是侠气就不等于说我,我必须是个侠不是，可是你必须有侠气。侠气的意义在于你干一些跟你没有利益的事，而为人而干，很简单的事，就是公益，就是看见不公平的事情，对你没有好处，你来不来？你来了，你就有侠气了。可是我觉得这个侠气是必须有的。现在年间最缺乏的老师徐科，我另外老师是吴宇森，那么他们两个人好兄弟。有一次我跟吴宇森聊，因为我跟徐科也是很晚的事，后来才知道原来你知道吗？徐科的第一部电影也是吴宇森推荐的。当年吴宇森已经成名了，嘉禾电影公司啊，然后有人说啊，有一个徐科。说这很不错的，你给他机会，他就过去推荐了徐克，不熟的，真不熟。然后徐克就有这个机会了，拍了。后来，到吴玉生确实是落难了，在台湾就要拍这些部卖座。然后，新艺城的老板对吴玉生非常，确实很不好。然后，是徐克导演挺着，我不管，我就要鼓他，我就要觉得他可以。说一个小故事，其实没有很公开。当年拍这个《英雄本色》，拍到后段，只差一个 ending， 我们还有十天。有的时候我是徐克的编剧，然后呢，他们那天就跟老板看毛片，戏成几个老板看毛片一起看，看完了之后呢，下来下来我就看见每一个人脸都是黑的，我是怎么了？那么然后。杨伯坚是吴宇森的副导嘛？跟徐克就说，一个老板说把它削掉了吧，好难看，削掉了吧，垃圾一堆。当然，舞蹈就非常不开心了，就坐在哪里，你知舞蹈脸一直喊的 A 的，就坐在哪里不出这更新。然后徐徐就说，别担心，还有十天，我们还有十天好好把这个戏拍好，我就不相信可以不好。就我们别被人家一说，我们就没有了。我当时可以感受到徐科的压力，可是为了兄弟不能不挺，还是挺下去。当然结果是非常好的，就是英雄本色的受欢迎度是大家不可想象的。可是我一生后来，我也替舞蹈追捕当了这个监制，当下徐科一接到我监制。就给我短信了，哎，你来，你建起砖，我说对，你好好的来哦，你必须帮忙哦。我说我知道的，我会的了。后来我们在拍的时候，中途有些难题，就有些徐克特意飞到日本，他是真是放下了自己所有工作，就出现我面前。我说你怎么来了？我怕你搞不定他，我们一起来谈。<笑>然后就好好的聊了一个晚上。替舞蹈解决问题，就你面对这个，你必须你信任你搭档吧。哪天我们吃完饭去跟人走，徐哥跟吴宇森在前头，我跟南波坚两个在后边走的。我的感觉这一对兄弟，这种情谊，也就大概就是侠吧，知道吗？嗯、就是。然后我我哪天我也很感动我就。我就跟郎伯坚说：“你要吗？我们两个人跟着他们两个的步伐一起走，着，他们的脚印也蛮不错的。所以从来没想说要超越他们，可是其实方向就是对的了。他们不可能说每一期他们想着干的事情就是对的，可是他们互相信任，甚至互相好吧，你哪怕你错，我都坚持，我帮你了，我尽量能帮你，我尽了力了。其实当时徐克导演。”写了一稿，没跟他说的，因为我说服不了舞蹈，他说我来写。他写了一稿送来舞蹈用了多少呢？其实也没很多，可是舞蹈也感动，就是说徐克自己花了时间去写了一稿剧本送来了。我对我来说，他就是想，因徐克就是活在我身旁最厉害的大小。这个侠气，我是一直希望能传承下去
1: 。呃，好像是说到了武侠或者是侠这个概念的时候，都伴随着暴力。比如说，最早说《史记》中就有游侠列传，那里边最有名就是那个郭解。后来，《战国策》里边出现了荆轲刺秦王，那个荆轲。后来有诸子百家，就是在董仲舒跟汉武帝那个人提出这个罢黜百家，独尊儒术之前。墨家，墨家的时候，后人说墨家以阵势救弊为主，以变以为侠。墨子这个人啊，他本身就是一个特别有意思的一个人。他是个能工巧匠，中国最早的小孔丞相就是他干的。他也曾经做一个竹鸟，在天上飞了三天三夜。他最著名的故事就是那个墨子救宋，对吧？他听说楚国要打宋去，他先派自己的大弟子叫青华里。率领着三百精壮人士去守宋城，然后他自己走了，日夜兼程去了楚国，跟楚王去聊天说有一个人，他自己有一个彩车，他看着邻居的破车挺好，他就想抢。你说这人受有病？他说这人有盗窃病。楚王这么回答，他说你看看楚国有方圆五千里付出而宋国呢那么破那么小，那你和彩车换取他的一个破车有什么区别？然后宋王就说不是我的原因，是因为。鲁班已经造好了云梯等工程器械，不用不好。墨子说：“这样吧，我们以腰带为城，各种木块什么演变，他发明的东西怎么去攻，怎么去守。这边鲁班用一个器械，他就用一个器械去打，然后鲁班所有的器械都用完了，他墨子旁边还有很多器械没有用完。注意啊，这个是最有意思的事情出现了。然后鲁班看了看。”墨子说：“一笑，说我知道用什么方法赢你，但我不说。”墨子说：“我也知道你想用什么方法赢我，但我也不说。”完，楚王就懵了，说：“你俩他干啥呢？”然后墨子就明确的告诉他说：“你即便是杀了我，秦华离已经率领了三百弟子在那等着呢。他手上有我所有你刚我们演变的那些器械，照样能让我胜你。”这就是著名的墨子救宋。墨子救宋的最大的问题就是跟他没关系。但是他也要涉身到这场暴力当中去制止这场暴力。可是有的时候我们走到了武侠电影，走到了什么东西之后，我们感受到武侠那个概念，去感召我们心灵的时候，这是可能在影片的结尾那一刻要完成的。在影片大多数时间，我们都会被那种动作，或者是给他另外一个词——暴力所牵着走。我们享受的那样的一个状态。少林寺里边，觉远。打输了回来之后，冬练三九，夏练三暑，怎么去练那些东西，也变成我们一个非常重要的一个观看点。所以，陈叔老师，这种武侠和暴力相关，以及走到今天一个法治的社会，是不是说武侠遇到了一个走不过去的一个坎？它怎么样一个变体？它另外一个概念应该是在怎么样当代存在
4: ？其实刚才您提到的，对，就是我们看。暴力，但是其实这个我觉得还好，不用担心，因为我们再去反观所有的战争电影，我们看到所有的战争电影，它本质上都是反战的，就是对。其实我觉得这个倒还好，不用担心。就阿浪老师刚才开的那个话题，我很想再不好意思继续深发一下，我觉得非常有意思。就刚才在提到说，就属于我们专属于我们东方人的关系当中，您提到了师徒。对，师徒是一组，我觉得是非常东方式的关系。就是我们总是说“一日为师，终生为父”，这个可能是西方人无法理解的，就师徒的这种传承啊。他们不是
2: 没有孝训的
4: 。嗯、oh.
2: 。你讲孝训这个概念，我在加拿大念书，我在加拿大有一天跟老师中学的时候，老师就说：“你们知道吗？中国人有会孝训的。”他们说：“怎么可能？”<笑>我干嘛要孝顺呢、啊？我爸养我，我要养我的儿子。<笑>他们就觉得很不可思议，怎么要要回去就养你的父母？这个观念在老外，当然呃，意大利人会好一点。就我就意大利人跟我们比较相近。家族对家族，可其他没有的。就有些概念我们有个理所当然，就没有。
4: 对他可能就导演说的笑声，他就是血缘血脉。就东方人对于血缘血脉的这种执念执着，就是你说没坚持哈，就是那个故事。就我我都从来没见过我父亲，然后我母亲忽然跟我说说，你长大了以后你要进城杀掉那个王，因为他是你父亲的，是杀掉你父亲的人，他是你的仇人。然后一个少年就可以踏上征途，然后去复仇。他就是他那种。根深蒂固的血脉血缘，就这是一种关系。然后刚才说到师徒是一种，其实还有一种，其实刚刚几位老师都有提到过，我觉得可能是知己。就知己这一组关系也是很东方的，就包括刚才陈导说的徐克导演的故事，它其实就是存在于我们以前是文人相交也好，武人相交也好，它都存在着一种士为知己者死啊，就知己之间的，它不是情爱关系。他又不是其他的任何关系，他就是，我觉得他是非常东方的一种关系。所以，可能当我们在谈论武侠的时候，我们再去想一想，我们属于我们东方人的非常特殊的、属于我们自己的、有文化感受的一种关系。我刚才就随便想出来三组，老师们也可以补充，对
1: 。呃，刚才陈叔老师说那个师己的关系，我觉得特别的，我也特别喜欢。铸剑里边那个梅剑尺和燕之敖的关系。那么我们刚才说这样的一个情况，走到今天的时候，我们说中国人有什么样的一个武侠？我一直在想一个问题，因为我是个东北人，我说这个事儿的时候，我必须强调我是个东北人。老贾也是东北人，就是我觉得武侠这是在东北人的吃饭付账的这事儿上体现的淋漓尽致。他有武这个形式，也有侠这个精神，是吧？我们不像西方人那搞 A H，、哎、我请你了。一可把你的打倒了，我要把你的这个账要付了。那么同时，我们还说中国人，比如说助人为乐，做好事不留名，我觉得也是一种侠的一个另外一种体现，对吧？国外讲究的是绅士风度，可是我总觉得绅士风度它透露了一种表演性质，是绅士风度我表演给你看的，我给你拉这一位了，怎么样？可是助人为乐是我帮助你了之后，我要产生这种快乐。那么我们在这里就说，好，这些在中国人当中，我们无数的那种，因为一句话，因为一种默契，大家形成了这样一种简单的互助的关系之外，它具体的作用到了一些艺术形式上，或者是更具体到了一个影视作品上。我们武侠电影后来走到了动作片，动作片现在走到了玄幻啊、修仙，他们吸收了一些武侠电影的一些东西，他们是武侠电影的变种吗？导演。
2: 我会说，对观众来说也是啊，也是啊，他也是啊，只是我们怎么去处理这些事情。像陈叔又说，现在什么都打，懂吗？什么都来一下。那古装也是武侠片吗？我反而不太在意说你是否真实的武侠片，我在意是你在传承一些什么东西，你有没有在说一些我们中国人一些东西。现在很多时候你看见就是各种翻拍。然后里头核心的都是人家的，你的在哪？所以当你谈到武侠的时候，有那种精神，那种不为自己，为人家，甚至有一次我就跟一些小朋友在聊剧本的时候，他们总是说：“哎，这个这个人物，他过去是不是有一个仇人，他就害了他的家人，所以他来报仇。”我说：“这不是要侠，只是要复仇而已，这跟侠无关呢。”你知道 吗？ 侠， 或者说我们过去最珍贵的东 西， 就是有一个人不为了自己的利 益， 过去的历 史， 为了一件正义的 事， 或者说怎么 样， 然后挺身而 出， 这才叫侠。我发现在新一辈的小孩心里头越来越缺乏了。我们现在很多人都只顾我自己的环境。我会在意我们这个侠气，我们对这些中国一些传统，比如说义、孝顺这些东西，我还在意吗？我们还会在写吗？这些其实就是我们特有的，而是人家没有的。我无所谓，我真觉得你们什么都可以拍，只是别忘了，我们还需要有一些我们自己的东西存在，尤其是这种精神性的东西，要多一点想，别光想情节。我们现在很多人在写故事，没有写精神，可是精神太重要了，因为精神才让你跟上受春刀他有这样的精神，有几个起点，才会让观众借出有感动的机会，要不然就不过这个故事
1: 。我好像在网上看见过一些短视频，就是普通的网友用拍摄的一些动作场面，呃，特别的酷，就大家觉得。为什么我们电影拍不出来？那我我想问老贾，你观没观察过这一点？就是，在短视频时代，武侠会不会迎来一种民间的复兴？因为毕竟武侠是一种民间的概念比较多。那么在这种短视频时代，大家都可以去做这个时代，武侠这个概念会不会以另一种形式出现一个新的复兴呢
5: ？我刚才就是听你讲，听陈导讲的时候，我就发现。确实，就是武侠，它有一个特征。其实这个特征是早在解词的时候就有这个特征，就说咱们这个民间的这个民间性这个问题啊。就《史记》里那句话，他《史记》里拆解这个“任侠”这个词，他说：“相与信为任，同是非为侠。”简而言之，就是大家有共识，都认为这事儿是对的。但这个人挺身而出，他干了。然后我们虽然可能不能干，可能不敢干，可能没有条件干，但是我们认为他是对的时候。啊，我们说他是一个侠，那你像跟大家聊那事没说完整，就是灭霸信什么也信到底，他认为这世界人太多了，信他也信到底了。但是除了他以外，这个世界上人别人没有和他有有这个共识，对吧？所以其实刚才我们说的这个就是一个判别标准，就是同时这个侠呢，他在他的这个环境里呢，他自己相信是对的，而且我们屏幕外的观众相信他是对的，但是他在他的处境里，他一定是一个。相对的弱者，他有一个强大的敌人，就像那个郭靖，他和襄阳的民众一起守城。虽然他也在群体之中，但是他外边有强敌。就像那个《冰与火之歌》里边，那么多与这件事情没有切身关系的人都跑这儿来守城，大家会觉得他们也都带着那个陈导说的侠气。他事实上就是他敢于去挺身而出去对抗一个压力。那么我们看到的就是能够有这种情感观念。包括他也是很多是来自于传统的，就像很多叙事，只有我们中国人懂，能有这种体现，然后他有这样一个压力的一个讲述的故事，他都在有某种侠气。就刚才陈老师说那个《药神》就是这样，我们管那个时候他外部的情况怎么判断他，但是我们的感情已经寄托在这个人身上了。就还有一电影一点也没有那个侠客的那个基因，但是我们会有那种侠客的感动，就像叫呃扬名立万。是吧？就一群人，一群电影人，是我觉得那是一首写给电影的情诗。一群电影人做的侠客做的事情，就是这个可能就是我觉得是我们在今天能够期待民间叙事的一个地方，就是大家能不能够建立起一种，呃，不只是投靠某种观念，而是你自己去判断。自己去判断，用自己的判断和别人找到共识。你们俩就这么认为？至少你不是这个世界上最孤独和错得很严重的人。然后你把你的判断表达出来，表达出来放在这里呢，和大家交换。相信你的人多，喜欢你的人多呢，那你可能做对了，你就再往前走一步。我觉得这个个体的寻找，有可能是我们今天的一个化解，甚至说救赎之道。就是你一定要是说是听着谁说时候到 了， 这武侠这个现在是一个热 点， 你去拍这个电 影， 像陈导说 的， 第一没意 思， 第二你也挣不了 钱， 你就按你自己的想 法， 先把它表达出 来， 然后你去等待着回 应， 能等 到， 那就说明你可能就对 了， 在是不是在民 间， 这就不重要 了， 这是我的一个感觉。
1: 呃， 我们知道这个动作电影其实是跟喜剧电影一 样， 特别吃演员。同样都是动作巨星，成龙是杂耍，李小龙是截拳道，然后等到李连杰的时候就是那种武术套路，等到甄子丹的时候就 MMA。他每个人都有自己的一个特点，但是到今天的时候，我们会说，会不会因为刚才陈导也说了，就是以香港为例啊，其实有的时候很多不是那么有名的演员，是那些幕后他们也在练这些。武术和功 夫， 可是到现在为 止， 很多演员根本没有这个能力了。可是因为电脑特效的存 在， 让那些人打得虎虎生风。那时候我还嘲笑基努里维 斯， 因为他是没有任何功夫的。然 后， 但是还是怎么怎么 样？ 那个陈 叔， 因为你就很明确的这样的一个工作经验。但是修真刀的时 候， 我们看到另外一 种， 他的打的方式已经开始变化 了， 对 吧？ 他的实战性开始变得不同。有些演员他也不是。动作演员，比如说张震，比如说张译，比如说辛芷蕾，辛芷蕾尤其是作为一个女演员，她那个尤其是我们大家每个人都会记得她那刀劈断了那个张震的那个刀那个状态。你说这个东西它是不是也是成为另外一种让武侠电影或者动作电影进入到另外一个逻辑里边去了？
4: 对，当时其实陆阳导演他非常明确，包括跟我们的武术指导桑林老师，就在沟通的时候，我们是很刻意的去排除掉一些飞檐走壁的东西。我们去想，就比如说想看《七武士》他的那些打斗，或者说是我们想象中现实中的侠客，你刀你砍了十个人，你就是会豁口的；就你一直群战群战群战，你就是会喘不上气，就是会疲惫的。这可能他也是我不太懂啊，这、就是不是一也是一种新的一种动作的一种方向？他是偏写实的，他是偏讲究物理讲究物理的规则的。郑哥他其实平时他自己是练的，他已经是对所对他练的，他平时他自己呃练功，然后练毛笔字，练古琴，他其实是一个特别传统文化的一个人。然后其他的演员老师也是，但我觉得。演员本身的他的自己的身体素质啊，他的整个的技能素质是一方面，但是还有一个很重要的一点，他可能就在拍摄动作武侠电影的时候，我觉得陈导肯定有发言权。就演员的专业性，他的敬业程度也是特别重要的。他愿意给予你多少的时间，他给予你多少的信任，他愿不愿意提前一个月、两个月、三个月，甚至半年就开始进行一些相对的体能的训练？这个我觉得可能在某种程度上，他的职业属性、他的专业程度、敬业感，他可能比演员本身他的。呃，身体诉求或者说素质更为重要
2: 。确实，因为没有练不出来的，你就拍戏而已，你有什么东西不能练出来的，知道吗？所以，可是能给时间好好的练太重要，因为气质都不一样，一百你都知道他有没有练过，因为这是骗不了的。所以，所以其实演员我。他们常说啊，现在只有甄子丹了，怎么办？有没有青黄不接？没有所谓青黄不接，只要你愿意来学就可以。我们缺的是演员，不是武打。能打的人很多，就是不懂演，你知道吗？甚至甄子丹也是前段不只是能打，后来终于能演了。然后吴京也是，吴京也是需要时间，从一个打，其实只不过是有机会被你拍多一点的武行。变成一个明星，变成一个演员，其实这一个比学武、学打更难。学打其实几个月，你看梁朝伟也打得很像样了、啊，知道吧？而且年纪不小了，才开始学，还有格调的，你可以打到像的。所以，我反而就觉得不是这一部分打的部分，打的部分是交给创意的，就是说导演有没有？首先是我不停的提醒大，家，就是说，你必须再想一些现在没有的东西去想。现在大家就流行这一个，你就可否用一些不一样的方法去处理？要不然就没有惊喜，要不然我干嘛还要买票看你呢？我们现在武打，我我觉得武侠电影最难面对的就是因为电视剧网上有太多的类似物。这种所谓的武侠电影或者电视剧，好多啊！你打开全是古装，都是打。然后我干嘛买一张票去看你？好像也是差不多的东西。所以，当你要做这个电影的时候，你就一定要有很突出、很有力量、跟他们不一样的东西。难在者，然后而且因为审批容易嘛，起码还是古装比较好办。演绎类型的东西就最多，你打开网，几个平台全是这些东西，变成你在戏院里头你要打一个戏，是讲究的话，除非你有很特点的东西，包括演员什么，哦，他们来干这个，要不然票房
1: 好难，这也是它的难度。呃，我知道你好像是也在刚刚拍了一个武侠片吗？我只是拍了一个网大。王大，王大也在武侠。那么这次拍摄和以前你在那个那个时候拍摄有没有一些变化
2: ？变化没大，因为我钱很小，我这个王大就是王大，我就是想强势，但我就是这么一个人。他们说啊，王大没钱的导演有没有，就那还我就来干，因为你们既然能拍，我怎么不能拍呢？我很想经验一下，在这个过程里头，其实是什么？而且我其实最大享受就是王大的全是些年轻人，嗯。我大家年轻的摄影师，年轻的执行导演，然后他们一堆从，他没拍过电影，而且就不可想象。我就是每天在现场带着拍，我说我不挂名的，我别别搞来拍戏，知道吗？我很享受，尽管我没有很多的资源，我感觉我像在拍过去的港片，每天冲，时间不够，时间不够，来镜头来摆，然后。可是我很很享受现在年轻人他们处事的有很多手段吧，包括他们参考啊各种，然后我也在学了，所以我在拍几个戏里头，我觉得我我快乐在于我把拍摄的创作的精神带回来了，然后让他们知道，我觉得我们现在整个行业最大的问题就是我们这个行业善于生产，不善于创作。他们把创作过程变成生产过程，每天好好的规矩就好了，画好故事板，完成故事板，每天就看见这个镜头。我说人呢，人家在哪里？你们在拍戏吗？演员能讲演吗？你有想吗？可是我们因为生产太顺利了，他们也而且也就也就存在这种生产过程我拍网大也这样，就就不要说电影会好一点。可是我还是不停地强调，就说。把它变回创作吧，只要变回创作，无论你拍什么都有力量。所以，我只是其实他拍了这个戏，叫《尘缘》嘛。我拍了这个戏之后，我对我的多了一点信心，说我们可以拍好的，我们应该可以拍好一个武侠的。可是也在这个过程里头，我在不停地问：我要是要人家去买一张票去电影院看，我需要什么的力量？而不光是这样，所以。我还是觉得未来就是武侠片一定会有的，因为总有人会有有胆剧。魏君子他们不是下一个项目目中无人之后就是电影院线电影的，他们也是往院线电影去奔了，我觉得这是好事，就是因为观众都觉得很多人说观众不爱看，我就非常同意。你信吗？观众是不知道自己爱看什么的。他每一次大卖爆款，就是因为他出现了惊喜。原来这个是好看的。我过去在香港电影的经验里头，我的所谓每一期的爆款，都是每一期都不看好。所以，我还会说：别相信这些数据，别相信现在流行是什么。其实越是流行的东西，越是一个坑，因为它已经太多了，观众就就已经审美疲劳了。要是我每天都看见这些东西的时候，你你想象他为什么还买票看一个类似的东西呢？是武侠片的机会在于现在没有，所以有机会
1: 。呃，刚老贾这个问题我得抛给你。刚才我们聊到了一点点，说西方的游侠、呃，赏金猎人或者是绅士风度，或多或少有一点武侠的那种感觉。那么在西方有没有一种？类似的精神或者行为和中国的武侠
5: 比较接近呢？呃，我想咱们在类型片里找，应该很容易能找到西部片，是吧？就是西部片可以直接翻拍七五世《西部往然后他们的西部片，我们又可以拿回来拍那个和平导演的那个《双旗镇刀客》。呃，因为由于他都是嘛，一个孤独的人来到一个地方拔，拔拔刀，然后他孤独的走，他不能留下。他留下，他就后面就变成政治片了，<笑>就变成宫斗片，他他一定要走。我觉得这个可能会有点像，这其实就说明的是一件事情，就是他这个个体永远是那个我们看武侠故事的一个枢纽的一个观念，而且他能带给我们的感动，好像仔细我刚才一说起那个《双喜圣道客》，他也不在动作多么的绚丽，也不在你有多少钱，他其实就是刚才陈导说的，就是你究竟是为了数据在生产。你还是真正是是为了出于某种感动而创造，而这个感动的创造，那你一定是被一个人被他的一个行动所感动，啊，你肯定不是说这哇，他这么挣钱，我被这个钱感动，那是投资人感动，不是我们创作者感动。所以我现在在想，那个侠重返我们的天真，像刚才阿郎老师说的那个童话，就能连上了。就是我们一定要天真的去返回个人。去返回到就是这件事情本身它对我就去做的这个状态，所以我觉得那人同此心，西方这样，他用的是美式聚合术，但是，但是他讲的是一个故事，啊，甚至意大利人也可以拍西部片，是一样的道理，因为大家都能够获得相同的感受。我们是从这个角度来说，这也是我们中国的武侠片能够走向西方的一个依据，为什么好莱坞要学香港的一个依据？这人都是一样的人。就是有时候我们一想到这个，我们就会觉得对未来的整个世界充满了希望，因为我们人都是一样的人，我们互相可以感动。我们并不只是说我想挣你的数据，你想挣我的数据。从这个角度来说，那么武侠是我们既养育我们自己，又能够去和西方去交流的。这要还要期待陈老师和陈导的创作，真正的创作
1: 。呃，我知道在，因为中国的电影一直希望走出去嘛，但是真正走出去的电影。并不是很多。我知道在海外市场有中国的两种类型电影比较受欢迎，好卖。就通俗的话说，一种是动画片，一种就是动作片。这可能也是说明了一些问题，因为可能我们也说，西方或者是好莱坞，他也可以拍动作片，但是他的动作片动作可能也是非常的花哨，非常的好看。但是总觉得有些东西和我们的拍的武侠片、我们动作片还是不一样的。当我们看完有些热血沸腾或者感同身受的时候，反倒看了另外一些国家、啊、拍的一些动作电影之后，我们看的时候很爽，但是一出门就忘掉了。而电影最重要的那种文化流程感，就在于我们在很长一段时间之内都会在电影的氛围里记住了某个人、某句话或者是某一个动作，这一点是很重要的一个概念。所以陈叔老师，你在修春刀之后还会有类似的计划在做这种？类型的或者这种方向的片子吗
4: ？呃，有。首先，《绣春刀》系列，因为二嘛，它就到二，它都不是一个很。平衡的数字，它肯定应该会有三、嗯嗯，但是它可能不是一个近期的一个事情。嗯嗯、然后我自己从去年开始，其实手就特别痒，就好想写大古装，然后，然后，然后现在正在做一个大古装，其实也是偏武侠，但它整个相对来说，它整个历史背景比较写实，它更像是一部。公路武侠，然后有历史背景的传奇这样的一个东西
1: 。你很想写大古装的原因是什么
4: ？就是手痒吧，就可能三年来一次。这样
1: 的就是也就是说，古装这个东西还是有很多东西在。哦，它有非常
4: 多很迷人的地方。而且
2: 历史就是我们的保护啊。对，中国没有一个国家有这么多历史记载下来，怎么就？我们经历了好多好多，你翻开历史书里头有太多好故事，然后而且，你一阵子我看王仁宇的书的时候，万历，万历十五年，万历十五年，我看完的时候我就觉得哇，我说我们历史书怎么厚？要是用一个新的角度去看一次，多发财了！哈哈哈因为有有太多的角。东西可以换一个角度看一 下， 然后我觉得这个是宝 库， 用不完 的， 所以我常说我就不用虚构 啊， 把历史拿出 来， 找一个新的角度一 看， 你就有新东西。
4: 对，而且历史它本身就是无知限制了我们的想象力。就它可能每接触一个朝代或者接触一个故事的时候，其实对我来说都是一个再重新返还过去学习的一个过程。其实你会发现历史上的素材它远超过我们编剧我们自己书写者的想象力。嗯，
1: 呃，所以说有时候看一些穿越文，我就特别的想，但是是一种创作的需要。可是我讲一个现代人如果穿越到古代，你活不了几天，因为你人的这种。生存能力已经相对于古人来讲极大的在降低。比如说，古人可以通过太阳的方位、风吹的方向，他可以走出森林。我们现在依靠导航，不依靠导航，你可能回不去家。然后你包括你吃的食物、居住的环境，你完全没有办法去适应。然后我们想当然的觉得我们回到了穿越了古代，我们用现代的知识可以怎么怎么样，是不可能的一个事情。另外一点，我觉得特别好一点就是所谓的那个时候，就是一种生活方式。普普通通的一些生活方式，到今天成为艺术的时候，我们怎么去对待这些事情？比如说，大家说一些书法，现在是一种艺术，很值钱，很珍贵。可是过去的时候，就是一个彼此非常明确的一个交流的一个工具。比如说那个陶瓷，现在也变成艺术，那时候就是一个盘子碗的一个一个实用。那个时候的人的生活方式和现在的生活方式不同，但是生活的目的是一样的，都是在吃饭，都是人与人之间的一个相处。但是他们那个时候，过去的时代是有了很多理由我不活着，我可以为这个去死的理由非常多，比如你侮辱了我，为了我的名誉我要去死，为了什么义气什么各种各样去去死。可是现在的问题是我们死去的原因特别少了，我们要活着的理由很多。这就是一个非常大的一个不同。中国历史走到了现在之后，我们怎么去看待这样的一个状态？我们说武侠，其实不是说的武侠，说的是我们的一种历史，我们一个情况。我们中国人的武侠精神，它可以有各种的变体。我们说那之前那种游侠、墨家，后来发展到了一些古诗词。我觉得古诗词里，我们都知道李白的。十步杀一人，千里不留行。后来还有各种各样的东西，比如说有些文人，有个叫朱敦儒的，他写了一个东西特别好玩，叫“诗万首，九千伤》。几曾着眼看侯王”。啊，这个侯王不是齐天大圣啊，是王侯，就是那种自由。包括另外一点，我就走到后来的时候，我们说革命者，我们看谭嗣同，我特别想到了赵世波，我要去死，要去警醒这样的一个事情的时候，他说。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。我们看到了秋瑾一腔热血勤珍重，洒去犹能化碧涛。这时候真正回到了那个金庸所说的那种侠之大者，为国为民。我们走到今天，我们说的助人为乐，我们说的做好事不立名，我们说的孝，我们说的义，我们说的惺惺相惜，我们说的朋友之间的互相扶持和帮助，这些东西渗透到中国人的每一个。生生不息的生活 里， 是每一个繁衍变化的棱面 里， 借用电影神编的一句台词 说：“ 辫子没 了， 神留 着。” 但是中国的武侠电 影， 武可以变 体， 但侠永恒。谢谢大家。